0: So Leute, ähm, normalerweise sollten wir jetzt ja eigentlich eine Arsenal-Folge aufnehmen, ähm, allerdings aus technischen Gründen konnten wir jetzt zum zweiten Mal die diese ganze Folge nicht aufnehmen und ich dachte mir trotzdem, dass das Volk, also in dem Fall ihr, ihr braucht natürlich auch Futter, also ihr braucht euer ähm, wöchentlichen kavanis friseur content euer, eure CF-Vanes müssen bespritzt werden mit, mit, mit Content, mit Podcast-Content, ähm, da dachte ich mir, ich wende mich selber mal ganz alleine, ganz geheim an euch ähm, bleibt natürlich hoffentlich alles unter uns hier, was wir jetzt hier besprechen in den letzten, den nächsten boah, 15, 30 Minuten, je nachdem wie jetzt meine Laune noch sein wird. Ähm, die, der ganze Thema Monolog hat ja, glaube ich, Marco schon mal vor äh, zwei, drei Wochen, Monaten äh, schon mal versucht anzureißen, ähm, mit großem Erfolg auch, ähm, leider Gottes habe ich nicht so eine Karamellstimme und so einen schönen Wiener Akzent, womit einfach alles sympathisch und ähm, warmherzig klingt. Ähm, deswegen hoffe ich, dass, trotzdem, dass ihr trotzdem noch hier zuhört. Es bleibt ja wie gesagt alles hier unter uns, was wir jetzt hier machen. Das ist quasi eine kleine geheime Monologfolge, was, was ich jetzt hier äh, mit euch teilen werde. Ähm, da ich eigentlich sonst nichts anderes, so zu, zu nichts anderem irgendwie zu sagen habe, wenn ich alleine bin, weil sonst ist es immer so, dass ich mir irgendwelche schlauen Gäste wieder zuhole und mich dann in deren, äh, deren Schatten quasi lege und mich einfach nur wohlfühle dort. Ähm, während die anderen ihre, die, die, die Grafenkämpfe austragen. Ähm, werde ich einfach versuchen, jetzt mal über das zu reden, wo ich denke, dass ich ein bisschen Ahnung von habe, nämlich die Torhüter. Ähm, wer mir auf Twitter folgt, ähm, Filter, also ohne E, ohne E, dann passt das schon. Ähm, der wird auch die Keeper-Analyse kennen, mittlerweile schon recht, ja, eigentlich schon ziemlich äh, regelmäßig äh, wird die jetzt immer auf Twitter veröffentlicht von mir. Ähm, in der Corona-freien Zeit eher weniger, jetzt seit dem Restart eher mehr. Ähm, und das würde ich jetzt sofort gleich als Einlass nehmen und mit euch über die... Ich werde nicht mit euch drüber sprechen, ich rede ja allein, ihr hört ja zu, das ist ja quasi nicht spieler gegenspieler Prinzip sondern einfach nur ich. Ich bin der Spieler, ich bin der Torspieler, der heute zu euch spricht. Ähm, soll es heute um die ganzen da gehen? Genau. Und die Leistung, das wird vor allem nach der ganzen Corona-Pause... Ähm, ich finde, man hat ganz gut gesehen, in den, in der, in den ersten zwei, drei Spieltagen nach der Corona-Pause, dass einige Torhüter, vor allem auch die Kollegen Radetzky, auch Jan Sommer, hier und da ein paar Wackler gehabt, von denen man das eigentlich sonst so nicht kannte, dass sie vor allem in der Strafraumbeherrschung einige, einige Probleme hatten, wenn es darum ging, umzuschalten von Zielverteidigung, also sprich, ich stehe auf der Linie, versuche mein Tor zu verteidigen in Erwartung eines Schusses, zum Umschalten hin auf. Raumverteidigung, also ich versuche meinen Strafraum zu verteidigen, indem ich Flanken abfange, indem ich Querpässe oder Steckpässe abfange und einfach den, den Ball vorher schon versuche äh, abzufangen, bevor überhaupt ein Schuss ähm, zustande kommen kann. Da fand ich, gab es einige Probleme bei einigen Bundesliga-Totern. Ähm, auch Kevin Trapp hier und da ein paar Wackler bei, bei Flanken es vor allem auch mit der, mit der Rückpositionierung und dem Umschaltmoment von Raumverteidigung auf Zielverteidigung. Insbesondere in der Flanken gab es da einige ähm, einige kleine Schwächen, die man da ähm, hat sehen können, was aber auch völlig normal ist, hat mir eigentlich, finde ich, nochmal ganz gut gezeigt, dass es, dass äh, Fußball-Torhüter einfach die, oder generell Torhüter sowieso immer, die, die noch mehr die Matchpraxis brauchen, ähm, als äh, Feldspieler, die sich das am ehesten noch im, im normalen Training, Trainingswettkampf irgendwie holen können, ähm, weil ja die 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 Abläufe trotzdem immer noch einigermaßen gleich sind, aber bei Torhütern ist ja trotzdem immer noch so der ähm, die ganze, das ganze Thema Raum, Strafraumgröße ähm, und vor allem auch äh, da, Abstand zwischen den Aktionen einfach immer was ganz anderes als im, äh, im, im richtigen Wettkampf dann. Ne? Ähm, bestes Beispiel sind für mich dann immer so irgendwelche langgeschlagene Bälle, die so kurz hinter, die Abwehr, äh, kurz hinter der Abwehr landen, wo der Töter nicht weiß, gehe ich jetzt raus, versuche ich den bei, vor dem Strafraum noch zu retten oder lasse ich ihn vielleicht ein bisschen in den Strafraum rollen, nehme ihn dann auf, ähm, glaube ich vielleicht ganz auf meiner Linie und lasse das den Verteidiger klären. Ähm, das sind, glaube ich, immer so Sachen, die man sich als Torhüter relativ schwierig im, im Training holen kann, sondern, finde ich, nur im, im Spiel irgendwie holen kann. Das sind sehr, sehr schwer trainierbare Sachen, die, die, die glaube ich, auch bei der, bei der ganzen Bewertung ähm, von Fehlern bei Torhütern eben auch immer äh, bedacht werden muss. Und vor allem auch jetzt speziell in diesen, äh, diesen schwierigen Zeiten von Corona oder nach Corona, wo die Spielpraxis einfach erstmal nicht ganz so hoch war, nachdem man irgendwie über zwei Monate, Monate lang keinen Wettkampf richtig hatte. Das muss eben auch beachtet werden. Was mich gleich zum nächsten Thema bringt, das wäre eben vor allem die, die, das ganze Thema äh, Fehlerbewertung von Torhütern, Einschätzung von Torhütern. Äh, Wie hat in der ganzen Berichterstattung jetzt von, sei es nur von Sky, The Zone oder äh, ZDF oder weiß ich, RTL Nitro oder wo auch immer äh, König Fußball läuft mittlerweile, ähm, es ist es halt so, dass die, dass die tote Analyse eigentlich, wenn sie überhaupt irgendeinen Teil einnimmt, einen ganz, ganz geringen Teil der, der Berichterstattung einnimmt. Also in der Halbzeitpause haben die Sender meistens nur so sieben bis maximal zehn Minuten vielleicht Zeit, und das ist auch schon ziemlich hochgegriffen. Und ähm, derzeit wird halt eher noch irgendwelche Spielzüge oder irgendwelche anderen Geschichten analysiert. Und ähm, wenn dann dann tatsächlich doch mal eine tote Aktion analysi analysiert wird. Ist meistens relativ, ja, ich will nicht sagen schwammig, aber äh, wenige, wenige Sender haben tatsächlich dann äh, die richtigen Experten, die, die dann auch die, die Torwartfehler oder die, die, die guten Torwartaktionen richtig ansprechen. Also, das beste Beispiel war für mich vor ein paar Wochen ähm, die, die Experten, in wirklich in Anführungsstrichen, Expertenmeinung von Roy Keane, der ähm, David De Gea damals. Spiel gegen Tottenham ziemlich rund gemacht hat und auch völlig überzogen und übertrieben irgendwie von wegen, dass, dass er daher niemals äh, hätte wieder zurück in den Bus gelassen nach diesem Torwartfehler. Er hätte jetzt durch ein Taxi nehmen sollen und mit dem Taxi nach Manchester wieder zurückfahren sollen. Ähm, und, äh, ja, weil David Tachea ähm, damals wohl oder damals auf jeden Fall auch einen Fehler gemacht hat, aber hat nicht angesprochen, worin der Fehler genau lag, also was Tachea hätte besser machen können, ähm, also genau hätte besser machen können, ähm, das kam einfach nicht vor. Genauso wenig kam auch vor, dass, dass der Rea den, mit, mit dem zweiten Schuss, den er dann von, ich glaube, dem Kopfball von, von, von Son, ähm, dass er dem Kopfball einfach Weltklasse auch gehalten hat. Ähm, wurde irgendwie genauso runtergespielt von wegen, ja gut, den hätte ich auch gehalten, dafür ist er Torhüter. Ähm, mag vielleicht sein, dass, äh, dafür, dass er halt Torhüter ist und deswegen auch den Ball halten muss, aber nichtsdestotrotz ähm, ist das einfach nicht die. Was soll es einfach nicht der Standard sein, dass Experten sich so darüber äußern? Generell vertrete ich die Meinung, dass, dass, dass äh, Experten, die kein Torwart, oder kein, kein Torwartwissen haben, oder keine Torwartvergangenheit haben, ähm, einfach nicht die, die, die Torhüterleistung wirklich beurteilen sollen, also zumindest nicht ernsthaft beurteilen sollen, ähm, weil es einfach, das hat, das Beispiel Roy King neulich ganz gut gezeigt und zeigt eigentlich auch, ähm, da zeigten vor allem auch die ganzen Berichterstattungen zur WM 2018 um Jordan Pickford, weil also, er glaube ich, gegen, gegen Belgien war, glaube ich, so ein relativ bekanntes Kopfballtor, da war auch die Analyse, ja, er hätte er hätte mehr springen müssen, so, das ist, ist für mich halt einfach keine, keine richtige Analyse, weil äh, du kannst von einem endlich halt nicht verlangen, ja, ich springen mal mehr, er wird halt schon alles in den Sprung gelegt haben, da kann man sicher sein, das ist genau das Gleiche, da würde ich sagen, ja, renn bald schneller, wenn du halt so, schon so schnell rennst, wie du kannst, dann geht halt irgendwann nicht mehr, du kannst ja irgendwie kein kein Fahrrad irgendwie dazustellen und dann mit dem Fahrrad weiterfahren oder halt irgendwie einen Trampolin drunter stellen. Geht halt einfach irgendwie nicht. Deswegen finde ich, sollte halt ähm, in der Bewertung von Torwürdern und vor allem auch Torwartfehlern oder eben auch guten Torwartaktionen ähm, immer so die, die Prämisse gelten, ähm, ob, die, ob die Technik einfach richtig angewandt wurde. Also war die, war die Vorbereitung auf den Schuss richtig? Hatte der Torhüter vorher einen sicheren Stand? Hatte er ähm, vielleicht gute Sicht? Hat er vielleicht gar keine gute Sicht, hat er ähm, im Spiel vorher vielleicht den einen oder anderen Patzer gehabt und hat jetzt dadurch ähm, vielleicht schon, ja, weiß nicht, so den, ähm, den, ist vielleicht schon mental ein bisschen gebrochen, weil er dann denkt, okay, gut, die, die, bei der Flanke gehe ich jetzt doch nicht raus, da bleibe ich lieber auf meiner Linie. Oder sagt er sich, nee, ich gehe jetzt doch raus, weil vorhin bin ich nicht rausgegangen und dann habe ich ihn mit dem Ball unter Ohren schießen lassen oder so. Ja, das muss eben auch alles immer mit bedacht werden, ne? Ähm, und eben sollte es niemals irgendwelche einfachen, einfachen äh, Ausreden irgendwie oder einfachen Erklärungen hergezogen werden, von wegen, ja, er hätte abspringen müssen, er hätte sich lang machen müssen. Also ist mir, finde ich, alles mal ein bisschen zu kurz gedacht, weswegen, weswegen ich halt auch versuche. Ähm, da bin ich auch immer ziemlich dankbar für, für das Feedback, was ich von euch teilweise bekomme, ähm, einfach die, die ganzen Fehler ein bisschen tiefgründiger zu, zu analysieren. Ähm, ja, grundsätzlich denke ich, dass es. Mittlerweile der Fall ist bei Torhütern, dass, ähm, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, dass Torhüter äh, Paraden zeigen, sondern dass sie es schaffen, eben keine Paraden zeigen zu müssen. Also die, die meisten und die besten Torhüter, sei es mal Alice und Becker oder sei es Manuel Neuer, die haben das imperfektioniert, ähm, das ganze Torhüter-Spiel so einfach wie möglich aussehen zu lassen ähm, und dadurch sich vielleicht äh, das eine oder, andere, eine oder andere Mal nicht hechten zu müssen ähm, und den Ball vielleicht sogar einfach festgehalten haben, wo dann jeder denkt, gut, wir sogar festgehalten, da war es kein so guter Schuss. Also das sollte auch, sollte, finde ich, auch niemals ähm, so heruntergespielt werden, weil auf dem Niveau dann trotzdem ein Keeper dann irgendwelche vermeintlich äh, leichten Bälle gut festhält, das finde ich trotzdem auch ein ganz gutes Zeichen dafür, dass er ähm, Sicherheit ausstrahlt und äh, auf seiner Linie auch sicher ist. Ähm, insofern ähm, geht der Trend schon ganz klar dahin, dass dann nicht mehr so die, diese klassischen ähm, Robinsonaten, also die, diese spektakulären Flugparaden, zeigen müssen sondern für, für mich ist vor allem wichtig, dass die Torhüter äh, ein ganz, ganz sicheres Stellungsspiel haben im 5-Meter-Raum ähm, und mir ist sogar lieber, dass Torhüter den bei vielleicht mit einem Schritt zur Seite eher sicher fangen, als dass sie den vielleicht einfach nur aus dem Stand heraus abspringen und dann den Ball gerade so vielleicht mit dem Pfosten lenken oder irgendwie nur Applaus dann haben wollen, was ich jetzt grundsätzlich keinem Torhüter äh, unterstellen will, aber ähm, es gibt dann trotzdem einige Torhüter gerade so aus dem, aus dem Bereich Südamerika oder ein, auch einige spanische Torhüter, ähm, die dann ganz gerne mal ihr äh, die Flugparade wählen und vielleicht so den einen oder anderen, dass es vielleicht ein bisschen spektakulärer aussieht oder um sich vielleicht selber auch ein bisschen Sicherheit zu holen, wenn dann irgendwie danach alle klatschen. Ähm, als Oder die dann äh, es vielleicht ein bisschen einfacher aussehen lassen, obwohl natürlich ganz, ganz viel Vorbereitung und ganz, ganz viel ähm, ja, ganz, ganz viel Können einfach auch drin steckt. Ne? Also wie hat Torhüter, die es einfach aussehen lassen, dann oder wenn, wenn du das Torhüter einfach aussehen lässt, dann bist du wahrscheinlich sehr, sehr gut. Ähm, Jan Oblak, und Becker, ähm, auch auch Gulaschi haben das ganz gut ähm, perfektioniert, dieses, dieses äh, oldschool Shoot stopping ähm, da einfach auf der Linie sicher zu sein, ähm, ganz einfache, sicher, oder vermeintlich sicher einfache Aktionen zu zeigen, aber dann trotzdem ähm, der Mannschaft so eine brutale Sicherheit zu geben, dass, dass, dass die Verteidiger schon wissen, okay, gut, wenn jetzt ein Schuss das Tor kommt, dann hält er den mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Ähm, wo, wenn jetzt ein Schuss kommt, dann muss ich nochmal nachsetzen, weil der könnte wieder nach vorne hin abtropfen, der Ball oder wie auch immer. Ähm, ja, das sind, finde ich, so die die, Haupt, äh, die Hauptargumente die guter, die, die Hauptpunkte, die, die für mich einen guten Torhüter ausmachen, ähm, worauf auch ganz, ganz stark in der Berichterstattung und der Fehler, Fehleranalyse ähm, bei Torhütern einfach geachtet werden sollte. Ähm, ja, wenn euch noch irgendwas einfällt dazu, ähm, wo ihr sagt, ähm, der und der Torhüter sollte vielleicht anders bewertet werden, als er vielleicht dasteht, ähm, Grüße an Timo Horn, mein, <lacht> mein speziellen Kumpel Timo. Ähm, dann schreibt uns gerne, schreibt mir gerne. Ähm, ja, und ich hoffe, die, dieser kleine Monolog hat euch gefallen. Mittlerweile schon zwölf Minuten. Das bleibt natürlich, hoffe ich, alles hier. Ähm, auch unter uns, was wir jetzt hier so äh, besprochen haben, oder was ich jetzt hier so besprochen habe. Lasst uns gerne Feedback da. Ähm, subscribt uns auf äh, Apple, Google und Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, auf Patreon auch ganz gerne, wir sind auf jeden Fall für jeden dankbar und ja, mal gucken, wann dann irgendwann mal der schöne Arsenal-Podcast rauskommt.